0: Um, ja. Det var dags att göra det här. Uppföljningsavsnittet som jag tänkt på. Det var ingenting som jag. Hade planerat egentligen. Um, utan det är någonting. utom allt som hände efteråt. Som får avgöra att det här blev av. Reaktioner från eh, vissa personer och berättelser och samtal som jag haft efter det här. Och det har varit så sjukt nyttigt. Jag eh, är så djupt tacksam för, eh, för det. Och eh, Det har varit, det var jobbigt. Nu är lördag så var det tre veckor sedan som jag släppte det. 19 september. Och eh, hmm, när jag väl släpper det här så har det gått en månad ungefär, i Och eh, nej, det <hör> det har varit jobbigt. De första två veckorna kände jag ingen eh, riktig kraft. Det var mycket annat också med familj och jobb och så. Men, men eh, jag kände ingen, eh, ingen ork eller kraft att, eh, att göra någonting med podden direkt. Eh, och, och så är det. Det måste få ha sin gång. Vi får ha sin. Jag släpper inte varje tisdag ett nytt avsnitt utan jag släpper avsnitt när jag känner att jag vill släppa avsnitt. Och det var skönt att ha en sån period också. Där man inte behövde pressa fram någonting för sakens skull utan det är någonting som jag också har bestämt mig för väldigt tidigt att inte ha en exakt tidsplan utan köra på känslor, liksom. Och jag vet ju själv hur det är. Som poddlyssnare så vill man ju gärna ha sitt. Man ser fram emot sitt avsnitt. När det nu kommer. En gång i veckan eller det kan vara. Men eh, jag är fortfarande liksom i stadiet och eh, måste känna mig fram och måste göra det. Jag, jag, för mig är det vad det än är i livet, det är en middag, det är uh, jobb, det är uh, sociala sammanhang, vad det än är. Så jag är jag så extremt luststyrd. Det måste vara kul, det måste kännas, Ja men det måste vara känna att det här är något som jag vill som jag vill och kan och känner och orkar engagera mig för att det ska kännas meningsfullt så behöver du vara liksom. Och det tycker jag är en bra drivkraft för saker i livet. Men jag tvingas naturligtvis göra saker som inte alltid är så lustfyllda. Men det jag försöker hålla mig på den nivån för jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att kunna att grejer ska vara kul. när det gäller mitt jobb exempelvis så, så dyker det jävligt fort om det inte är kul liksom. extremt känslig för, för att eh, det ska vara kul att jobbet är det inte kul är det inte nästan skuttande kul hur trött och jävliga jag än är så då sjunker den Kraften och den glädjen att gå till jobbet liksom. Väldigt fort. Så att, och, det, och det kan ju så sagt vara lite jobbigt också. Man måste ju också kunna ha det tråkigt och tycka att det är jobbigt. Men. Eh, det har varit en bra period. Det har varit eh, lärorikt sig i helvete. Och det har varit. Ja det har varit en resa i sig liksom. Så därför har jag inte haft någon ork. Uh, nu släppte jag ett avsnitt här för ett tag sedan. Eller i alla fall för ett tag sedan igår. Uh, del två med Sebbe. Där jag... Uh, ja, för att jag, jag fann lite kraft igen helt enkelt. Och jag tycker att som i livet så är det det som är häftigt, är häftigt att... Uh, att kunna att det går upp och ner och går ner. Man måste få göra båda delar. Man måste kunna få måste tillåta sig själv att dåligt. Man måste tillåta sig själv att må bra såklart. och man måste liksom allt däremellan kunna acceptera att det inte är åt det ena eller andra hållet. Och jag är ganska dålig på att må dåligt. Både fysiskt och psykiskt. Jag vill gärna ur en konflikt ganska snabbt. Och det är en av anledningarna. Att jag bara vill lösa det. Jag gillar inte att gå runt i någon slags jävla liksom surr som är, som är outtalat eller som är outrätt. Det tycker jag är fett jobbigt. Så, jag var tvungen att stänga och lampan stod och brumma. Eh, hur som helst. Eh, det har varit sjukt nyttigt. Eh, och jag tänkte att jag skulle berätta lite hur det har eh, varit och, och vad som händer de här dagarna efter det här avsnittet. Eh, jag släppte det här på en lördag. Jag fick eh, ganska omedelbart eh, respons redan på söndagen från den här stycken. Och sen har det varit ganska tyst. De närmsta liksom som, ja inte alla närmsta men, men eh, några nära som jag hade förväntat mig respons från människor och andra nära som jag hade förväntat mig mer av och det är en förväntning att anta saker och förvänta sig saker det kan vara farliga grejer det är farligt att förvänta sig utifrån egna uppdiktade vad ska vi kalla det Tankar om hur människor ska reagera. För att det, det bygger ju såklart så mycket. Väldigt mycket på förväntan naturligtvis. Och för mig var det här någonting som var jag var rätt säker på innan att det här skulle vara utmanande. Och att det säkert skulle komma fram och leda till någonting bra. Men jag tänkte nog det lite mindre och min Grund, grundkänslan som var rätt stark var att att jag hade ett stort behov av att få ut det sen vad det skulle ge det hade jag inte fantiserat så mycket om ja, lite grann men kanske mer någon slags jag vet inte, liksom behov i grunden att få ut det, och sen för att jag tycker att det är ett viktigt ämne också, jag visste ända sedan början att det är ett ämne som jag vill på om det här är ett ämne som jag definitivt tycker att vi behöver prata om. Och som är känsligt. Och både på reaktioner som också kom. Men också reaktioner som uteblev. Så märkte jag att det var jobbigt. Så det var liksom en blandning av tårar. Otrolig mycket frustration och ilska. Och så jävla arg. För att. Eh, några specifika personer inte hörde av sig så som jag hade önskat. Och jag kan ju. Jag förstår det. Jag förstår min egen reaktion. Jag förstår deras reaktion. Men det var jobbigt. Jag ska inte gå in och mer exakt på det. Men eh, det var ändå fantastiskt ändå. Som det blev till slut. Och det är jag jävligt tacksam för. Det som hände dagen efter var att eh, några hörde av sig och som sagt, några gjorde det inte. Och sen så hade jag ett samtal med mina föräldrar där de backade in, eller gav mig lite, fyllde in lite tomrum. Lite luckor som inte jag inser att jag kommer nog ihåg väldigt bra det som har hänt. Trots allt. Vilket jag inte trodde. Jag trodde människor skulle fylla i det är klart det som hände de gångerna när väl övergreppen skedde det är ingen annan som vet än jag men vad som hände runt omkring har människor lyckats backa upp och fylla i luckor väldigt väl och jag inser då också att jag faktiskt kommer ihåg väldigt mycket. Jag trodde inte, jag trodde liksom att jag skulle sitta där och få en massa berättelser framförallt från mina föräldrar som jag inte, Och att jag skulle komma ihåg med liksom saker fel och sådär. Men jag minns det tydligen ganska rätt. Då. Så nu har de följt i andra saker som, som var behövliga för att höra. Jag har haft släkt som har hört av sig. Framförallt har jag haft några kompisar som har skrivit som var med på den här tiden. Och till er som har skrivit mina gamla kompisar det är några stycken. Jag hoppas att ni hör det här. Ni är en handfull. Som har berättat bara era små. Även om det bara varit små minnen. Över hur det var på den tiden. Eller om det har varit väldigt. Ni som har varit direkt. Engagerade i det här. Shoutouten som jag vill ge. Är ju naturligtvis till Fredde. Som jag som var med i badhuset den där gången. Som har återgett väldigt mycket. Jag tror säkert vi pratade dagarna efter det där så pratade vi säkert i 3-4 timmar totalt. Och han gick igenom allt sitt. Fredrik som jag har haft med här på podden. Och och det var jävligt fint att få det så återberättat i tal. Att få höra hur, hur han till och med tyckte var jobbigt. Någonting som jag inte varit överhuvudtaget, för, som jag inte blev beredd på eller visste eller någonting, var ju att även kompisar runt omkring upplevde det här som jobbigt. Det har jag ju liksom av överhuvudtaget. Och, 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 jag, och som jag förstår då så är det mycket på grund av reaktionen. Och de som väl har hört av sig som jag har pratat är ändå människor som... Mm, några har gått i grundskolan ända, sedan, ja, ända från ettan och till och med dagis med. Och så att jag vill bara säga till er, ni vet ju vilka som har skrivit till mig. Hur mycket eller hur lite ni än har, har kommit ihåg och berättat så har ni ändå liksom tagit er till skrift och berättat för mig och det, det är helt ovärderligt och det betyder sjukt så sjukt jävla mycket ni har hjälpt mig att hila liksom och även samtal med mina föräldrar det kändes också bra jag fick ju mycket ilska. De fick ta lite skit. Både välförtjänt och oförtjänt. Men det får ni ta. Jag älskar er båda. Det vet ni om. Det är lite långsam idag. Det, det är jobbigare det här, än vad jag trodde att det skulle vara. liksom Men det är fint. Det är så mycket. Jag känner ju mer liksom kärlek i kroppen efter det här. Än vad jag känner hat och ilska. Men det leder också in på det. Som jag eh, framförallt vill prata om. Och det är vad jag tror. Alltså eller hur det här har format mig. I samtal med mina föräldrar så frågar jag hur, hur var jag som barn liksom. För att. Reaktionerna från. Framförallt Fredde. var att han, han liksom så detaljerat berättar hur han märkte liksom diskrepansen mellan mig eller på, på mig innan och efter. Och berättade hur liksom att han kommer ihåg en så tydlig skillnad. Så, och det jag har gått och funderat på alla år är så här hur hur har jag påverkat mig? Jag är alltså jag har väl tänkt tanken att mitt, mitt liksom, min ilska och min vrede jag känner i kroppen kommer någonstans ifrån. Men den, jag var ändå ganska ung. Jag var ju liksom 11-12 bast någonting. Så att jag har ju liksom i 25 år varit som jag har varit så att säga efter det. Nu måste jag pausa och dricka lite. Så det har, ju, det har ju gått så lång tid så att det, det, är, det är svårt att äh, Att minnas nå, Någonting annat liksom Strax innan, innan tonåren så, så, så händer det här Och sen kommer ju liksom Livet igång på riktigt så att säga ja, mm, ni fattar och, och så, så, så mina minnen liksom, jag har ju alltid den, den känslan att jag har haft en vrede och ilska liksom, och när jag frågar mina föräldrar så säger de att men ja, du var inte du var inte arg, mer onormalt arg än någon annan <laughs> det är så jävla Alltså det här är ju Jag kan ju inte härleda Det känns ju så otroligt så att det, 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 det är så troligt att det är så här Så det, det går inte att liksom <går> Jag kan inte härleda Min ilska och min vrede Framförallt min vrede Mitt jävla ursinne som Har gjort att jag har gått runt med liksom Mjuka knogar i många år för att jag varenda dag bara har slagit mig ur min frustration. Vad liksom. den kommer ifrån, det, det, det är liksom. Det, det, jag tror inte att det finns. Det kommer vara jättesvårt att till 100% säga att ja, men det här beror ju på det här och, in, och inget annat. Men det är en kombination av saker, naturligtvis jag minns ju situationen när jag var liten när jag, när jag lackade över grejer så att jag har alltid den haft den bilden av att jag har lackat extra mycket men det kan vara så att det var en brytpunkt där när det här hände och då den oförrätten som jag ansåg att jag hade blivit utsatt för liksom, fick mig att på något sätt försöka processa och nu i vuxen ålder så tänker jag att det här har jättemycket att göra med min liksom otroliga kåthet på att processa. Att försöka processa. Det är också en kombination av saker naturligtvis. Men att känna att jag, jag behöver och jag vill och jag strävar efter att aldrig fastna. Utan att processa, jobba, jobba med grejer. Är någon som dör är någonting sorgligt jobbigt. Så, så processa, processa för att jag vill ur Jag vill inte stanna kvar. Jag hatar att leva kvar i någon känsla som jag. Av allt att döma det jag har gått igenom i livet. Förutom just den här biten då. Så vill jag inte stanna kvar och stå och stampa. Utan jag vill gå vidare. Och har man då inte gjort det med en sån här grej som händer. Så kan jag tänka mig att. Att det kommer ut på det sättet. Att det ger sig uttryck genom att. Vilja. Inte stanna kvar i saker. Att känna mycket vrede. Att gå helt lös på saker. Jag minns en gång när jag skulle. En kompis jag inte outat som jag. Jag vet inte. Om hon vill det. Jag tror jag inte har inte haft så mycket kontakt de sista åren. Vilket är en stor sorg. Men eh, jag har pratat med henne och förhoppningsvis så ska vi snacka igenom saker och ting. Men det är ju en eh, nära tjejkompis som jag växte upp med från... Ja, jag minns inte hur gammal jag var, skitsamma. Men som var den personen som berättade. För min mamma. och Min pappa. Och. Och det. Det var ju helt. liksom Avgörande. Så jävla. Stödet av en tolvåring. Att gå hem och bara. Berätta för mina föräldrar den här skiten. Att känna det behovet. Och det har jag också vetat någonstans tror jag. Jag vet inte till hundra men jag tror det. Och det att en, en tolvårig tjej gör det här liksom för sin kompis. Vi var ju sjukt tajta när vi var små tonåren. Liksom. Och jag fantiserade om att hur hade det blivit om det inte hade blivit något. Om hon inte hade berättat. Vad det hade hänt då? Och där här aldrig hade kommit fram. Hur hade det blivit då? Hur hade jag blivit då? Ja, Jag vågar inte ens tänka på det. Jag tänker att det åtminstone blev någon typ av ventil av att i alla fall får det sagt. Sen att jag inte sa mycket. Att jag inte satt hos psykolog och polis och inte fick ut mig, fick ut mig ett ord. Det är en sak. Men... Eh, att ingen hade fått höra det och jag har ju pratat om det lite grann och lite smått hit och dit med någon här och var under de här 25 åren men i stort sett annars så har jag inte gjort det men den här tjejkompisen i alla fall, hon berättade ju och apropå det här med ilska och vrede, jag att det här var efter det men så var det en gång som jag skulle impa på henne gå på bakhjulet på cykeln mm. Jag minns den här cykeln. De var lätt aluminium. Det var när de var ganska nya. Innan var det ganska liksom tyngre. Stålram. Det här var en aluminiumram. Jag kommer ihåg att ramen. Den del av ramen där vi killar alltid slog pungen i när vi, och vi åkte framåt. Den som går mellan benen om man står upp på hojen så att säga. Inte på trampen utan på marken. Den ramen, jag själva, själva cykelramen naturligtvis men, men den var jävligt tjock Den var liksom otrolig Fan en decimeter i Diameter liksom Så det var en En sån jävla fin blå Skinnande hoj eh, Och den hade farsan Om jag minns rätt Hade han sålt, fixat ihop Och sålt en dator Så att han skulle köpa den till mig Den var ganska ny Och jag var så stolt över den cykeln jag minns Minstens såväl skulle så jag in på min kompis då. Ramlar om omkull. Bli helt jävla galen. Bara sparkar sönder den där cykeln. Det var jobbigt. Kom hem till pappa och visar den som jag antar att jag gjorde. Eller med. Ja, jag vet inte hur det löste sig. Måste fråga pappa om det. Men eh, jag insett att det här var efter det. Kanske var innan, jag vet inte. Och det en sån liten detalj bryr plötsligt för mig väldigt viktig. Var det innan var det efter? När jag satt som 4-5-6-åring och blev förbannad på någonting och slog cyklopet i duschväggen så att den gick sönder. Själva duschglaset som var gjort av plast då. Så det var inte duschglas, det var duschplast. Där är ju en tydlig minnesbild att det var ju många, många år innan men det blir plötsligt väldigt intressant att veta när man eh, när jag förändrades när det gäller ilskan. Det är... Det... Men det är någonting i alla fall som har återberättats för mig. Och framförallt dig, Fredde. Och... Eh... Jag är så djupt tacksam för det. För bara den förståelsen som jag plötsligt får för mig själv av en sån här grej. För jag kan bara härleda det till det här. Det är svårt då, Det är väl klart att andra saker spelar in också. Men det kändes liksom på något sätt. Fast vad har varit så jobbiga veckor efter släppet av det här avsnittet. Så Dels var det är så skönt att berätta för människor som har varit eller är mig nära och säga att det är viktigare att prata om. Det är någon som har hört av sig sådär och berättat om att de varit utsatta, utsatta för liknande grejer. Eller med övergrepp. Vad jag menar, kan det gilla mig och det kan vara någon som får någon tanke om någonting så. Så det är fint och de kompisar som bara varit på sidan om och hört av sig och berättat att hur de upplevde det och hur de kommer ihåg att det var. Men det är bara så här: Det är jobbigt men också fantastiskt fint att bara få det tillbaka och få höra det. Det är så jävla viktigt att prata om sådana här saker. Superviktigt. Så, um, ja. Jag. Um, mm. Sen är man väl olika som person? Alla är olika. Jag har alltid haft det där nära till hans. Och när, när det brinner av. När det brinner när, när, när någonting går åt helvete. Och det kan vara beroende på dagsform, det kan vara beroende på stressad, pressad, trött, allt möjligt. Så, så kan det bli en ännu sämre dag liksom. Men det som händer och som ilska gör att så, som, det är som tudelare. Rent krast, jävligt svepande så 50-50. 50-50% förstår, 50% förstår inte alls. Även om man kan förstå så har man inte varit i det ursinnet där jag ser och det här har blivit nej jag har ju gjorts på samma sätt genom alla år för men för att jag inte vill att det ska gå ut över andra att jag inte vill att det ska gå ut över Ja, för jag vill inte slå. Jag har slagit och sparkat så mycket. I mina dagar. Så att jag har både spräckt liksom, tår. Som gav mig lång år, många år. Problem. Jag har. Eh, fått problem med. Med, med händer. Och, och, och handleder. liksom För att jag. Tappar sin. Tappar det tappar, liksom. Och, och det enda sättet, det är som tänkte lite när Hulken blir arg. Den känslan blir det. Och det enda sättet för mig nu, det enda jag har framför mig nu, det är genom att få ut det. Och då måste någonting. När jag var yngre så var det alltid. Någonting måste gå sönder. För att jag inte ska gå sönder, så måste någonting annat gå sönder. Och då har det varit dörrar, speglar, fönster. Det har varit skämma. Ja, mycket som helst? Varenda dator. Varenda tangentbord. Varenda tv. Någonting har till slut liksom rykt. Klart att inte det är bra. Men när det händer så blir det som spänning i kroppen. Och du... Och jag liksom knyter nävarna och bara spänner armarna så att jag skakar. För att och någonting jag börjar med sista åren är att det är vråla. Det hjälper. <laughs> bara skrika ut min frustration. Liksom. Och skrika det fulaste jag bara kan. Det är i kombination med att bara Spänna nävarna och bara liksom. så kan jag ibland lyckas förhindra att jag inte drar nävarna i vägen. Och det är väldigt svårt för många att förstå. Och jag förstår också för jag vet hur det är att stå på sidan. Hur problematiskt det kan vara att ha någon framför en som är galen och som slår i grejer och skriker och varmar. Det är jobbigt. Men, men det finns liksom inget annat sätt. Lika lite som som hulken som kan liksom <går> jag jämför mig inte över till hulken det är den känslan bara när han spänner sig och bara skriker och vrålar och förvandlas till den gröna jätten liksom den det är en sån kraft alltså det är en sån jävla kraft och har man inte känt den och vet vilket jävla raseri som bara det bara svartnar och det enda sättet är liksom att få ut det på är att bara gå lös på någonting. Då är det jävligt lätt att stå där bredvid. Och jag förstår i ren panik att man bara försöker lösa situationen. Man har en jävel framför sig som bara tappar det liksom. Jag förstår att det är svårt att hantera en sån person. Jag kan själv tycka att det är svårt. De få personer jag känner som är så. Det, det kan vara obehagligt liksom även för att man aldrig jag har aldrig varit rädd för dem jag har framför mig att de ska gå lös på mig men det är ändå det kan ändå obehagligt när de står i ett galen så jag fattar det man behöver också förstå ilska i någonting det är vi ju som kultur är vi ju suger vi hästkuk liksom på att hantera ilska eh och ilska är ju liksom det är vi ju jävligt dåliga på. Och det är också någonting så som jag också alltid upplevt: att det är någonting som är fult. Och är att för mig är känslan, ilska, frustration, vrede, det är också en sån jävla livskraft. Det är också någonting som, liksom det som jag tycker är rätt och fel, det är där jag går igång. Det är, det är då den, det kopplas in liksom. Inte nödvändigtvis, nödvändigtvis vreden om vreden då. Det är ju det, liksom, det, det som är bara svart när när, 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 när. när det inte finns någon annan lösning att bara liksom, skrika, Var ful i munnen, skälla ut någon, sparka, slå i något. Det är liksom inte den bara, utan det är också den här. Ilskan kickar igång med att nu är någonting som är knas. Så här gör du inte mot någon annan eller mot mig. Och det kickar igång liksom. Vilket också gör att jag, vilket jag verkligen har förstått, jag har tänkt på det. Jag har märkt det i samtal med andra när människor vill förklara att jag har varit med om ditt eller dat. Så märker jag ju, och vilket jag har sett och liksom märkt men inte riktigt förstått till hundra procent. Hur mycket jag tar på mig det som de har varit med om. Och reagerar för att inte vara min berättelse. För att inte vara liksom... Jag har egentligen inget känslomässigt med det här att göra. Men att oförrätten i sig... Gör att jag reagerar så starkt. Att ofta så blir jag mer arg. Så att i samtal med människor. Där de berättar att någon har varit taskig. Sagt något taskigt. Eh, glirat. Och så vidare. De som har lyssnat på kanske mitt första långa samtal med Alex. och pratade vi om vikt och längd. Och allt det här. Det får ju mig att liksom knyta näven. Och jag, och jag känner ju bara att. Ett, ett liksom Ett hat i kroppen för små handlingar som såklart är viktiga men som kanske är, min reaktion står inte paritet till handlingen jag kastar ju dödsdomar till höger och vänster jag kan liksom kalla folk för dumma huvudet jag liksom kan säga saker som är jävligt otrevliga för saker där någon annan typ inte ens skulle rynka på näsan och det tror jag också kan härleda till det här. Att jag blir så liksom känslomässigt engagerad. När du berättar att någon jävla fitta på jobbet har försökt sätta sig på dig. Så att det enda jag kan fokusera på nu är att även om det inte är din strategi. Så vill jag att du går dit imorgon och inför alla andra. För det är det han försöker, han eller hon försökt göra på dig igår, så går du bara dit och trycker ner det där jävlaset ner i sulerna så att fanskapet går hem, knyter en snara och hänger sig, det är liksom det enda jag ser, det, är det enda jag känner det, är det enda jag vill förmedla det är det enda som jag tycker är rättvist gissningsvis därför jag också älskar dödsstraff jag älskar att titta på videos Där man Ser klart och tydligt Hur Exempelvis Poliser skjuter ihjäl Någon som attackerar dem Jag känner bara sånt jävla Jag känner bara så här i mitt rättspatos Här är vi liksom Det här älskar jag Jag älskar det här Jag har sett så mycket sjuka videor Genom mitt liv Där det kan stå en text att de har tagit en snubbe för våldtäkt i deras lilla by. Och när han är fullt levande så kapar de huvudet på honom. Och jag kan sitta på och titta på den videon och bara känna Yes, där fick du. Eller när någon jävlas med någon i en kö och börjar tjafsa någonting. Jag kan många gånger drömma om <laughs> det här är sjukt. Men jag tror att det här kommer härifrån. Jag är ingen fighter. Jag är ingen som har varken behövt eller velat slåss. Eller... Så. Jag tror att jag har kommit undan rätt mycket mitt utseende och min storlek. Med tanke på, på många situationer man har varit i. Men eh, Jag kan gå och Fantasera om Att någon ska utsätta Någon för en oförrätt Mitt framför mina ögon Så jag ska kunna få ta ur mig All mitt jävla ursinne på den här personen Och det har säkert med att göra också. Det har säkert med att göra att jag... jag önskar att det skulle stå en näckliga, jävla pundar där i kassan och någonting. Och jag vill inte att den här kassörskan att det ska hända någonting i henne. Men det är ändå någonting jag i tanken skiter i. Och så bara gör han någonting som bara är inte är okej. Okay och så får jag bara gå fram och bara sparka ner honom. Och bara inför alla förnedra honom. Så som jag en gång blev förnedrad fast det inte var någon som stod och tittade på. Det är därför jag verbalt alltid ger igen så gott jag kan. Därför jag alltid känner ett stort behov av att om du har försökt dig sätta på mig, det kan bara vara att du, det, det, är bara en, det är nästan bara en tendens. Det kan vara så lite att jag märker att nu är du på väg. Och börjar skämta. om min kilt här eller någonting. Det kan vara att du är på väg. Så börjar jag redan känna hatet i kroppen. Jag börjar känna hur du bubblar. Jag börjar känna att jag liksom ställer mig i stridställning För att nu är, jag, nu är jag beredd. Kör på. Nu är jag beredd. För nu ska jag sänka dig. Verbalt. Nu ska du få igen. Och det kan vara för människor som typ alla har sagt någonting. Det kan vara men framförallt med människor som man vet att det ligger lite den här gruffiga, böjiga killigheten som bara ska vara så här tuffa och balla. Den är jag ständigt beredd på för att få ut någon slags utlopp för den skiten, liksom. För att om du utsätter mig för något, då ska du fan få tillbaka och det är också därför jag reagerar väldigt starkt på när barnen berättar någonting. Jag försöker att inte reagera för starkt för jag vill inte att de ska bli avskräckta eller för att det bara alltid är samma opedagogiska svar från pappa. Ge igen. Men det är så viktigt för mig att de lär sig det. Och det tror jag är viktigt. Sen kanske man inte ska behöva göra det lika hårt som jag i tanken tänker och Ibland utför gör gör liksom. Men att det är lär mina barn hela tiden och som är återkommande när folk skulle berätta, när folk berättar för mig. Lite minsta lilla grej på jobbet eller någons föräldrar har gjort någonting eller vad det är. För mig är det så här, skit jag skiter i relationen. För gör, för gör, för gör. Och det här är också någonting i relationen Som gör att jag. Alltså. Jag ser ingen skillnad på om du liksom, om du är släkt eller vi kompisar eller du är någon tillfälle som går på gatan. Det är klart att man har mer tålamod, man är mer förlåtande för vissa människor som man på riktigt tycker om. Men för mig är det skitviktigt liksom att inte se skillnad. För mig är det handlingar, det är det. Och mer eller mindre de flesta, inte alla- men mer eller mindre de flesta relationer är för mig färskvara liksom. det är vad du gör och säger som betyder någonting att vi liksom, har way back tillbaka det är i sig, det är klart att det finns ett värde i det men det är inget det, det står och faller inte med att vi har en lång historia det, som, det står och faller med det är vad du gör liksom så för mig är det superviktigt i alla relationer. Ytliga som djupa. Att kunna säga att jag tycker att du är helt jävla dum i huvudet. Det är för mig skitviktigt. Det är skitviktigt för mig. För att jag ska kunna gå och sova på kvällen. Att jag får tala om för de grupper och för de personer som jag tycker är efterblivna. Att de är efterblivna. Jag kan gå ibland kanske alldeles för långt i den hysteriska jakten på att få säga det jag känner. Så att det, det kanske blir lite osunt. Men det tror jag också har med mina övergreppar nu ska inte jag härleda allting. Och bara skylla minsta lilla grej på. så här. Ja, jag har blivit för här med jag var liten. Och så ska man bara skylla på det. Och tycka att det är alltid okej. Okay, liksom. Det är inte så jag, så det är, så jag tänker. Men... Eh, ja. Det, det är så jag tänker. Och det är det jag tror. Att det så har påverkat mig jättemycket. I min eh, strävan efter det så jävla tämtligt. För jag är så orättvis och skiter fullständigt i rättvisa i andra saker. Men i min jakt på rättvisa så <laughs> gäller det så. Nej, men så, så uh, tror jag verkligen att det här är en stor del av det. Att känslan i mig när någon berättar och någon oförrätt som de har blivit utsatta för det, det tar över fullständigt att den känslan blir så stark så att jag blir helt förblindad jag, jag märker ju när jag tänker på tillbaka på det också så är det enda första jag tänker när jag bara hör tendensen likadant som när jag hör någon ska skämta eller försöka vara lustig på min bekostnad inför någon annan lika mycket som det bara liksom det, det jag sunar till efter bara några mening, någon mening eller några bokstäver några ord och jag märker, aha, i det här hållet i parkeråt så sunar jag till när jag hör historien någon när de berättar om någonting som de har blivit utsatta för och att de har blivit ledsna och de kanske inte vet vad de ska säga eller göra så det enda jag fokuserar på mitt enda mål, sen om det är mina barn en kollega, en kompis eller en släkting vem det än är, så mitt enda mål är så här, förgör, förgör, förgör Mörda. Mentalt. Och jag kan känna ett sånt hat. Jag kan, se, jag kan gå för förrakta människor. Eh, jag jobbade ju upp för ett. För massa år sedan med ett. Jävla CP som. Eh, jag gick och hatade säkert tio år. Och jag det dränerade mig. Dränerade mig så hårt liksom. Jag är sjukt långsint. Jag är så in i helvete oförsonlig, oförlåtlig och långsint små, små grejer kan ligga kvar hos mig länge det kan räcka med att jag, att jag tycker att du inte är rakryggad och säger vad det är som gäller det är något av det värsta jag vet att du inte talar om vad i helvete som är fel Eller att du har sagt och gjort någonting. Du har försökt vara lustig på min bekostnad. Det, det är ju det är, det är fel ras att födas in i. Att födas till man. Och reta sig och störa sig. På saker som män säger till varandra. i Ifrånvaro av att kunna umgås och prata med varandra. På ett vettigt sätt så, så ska man vara rolig på Det, det är ju vår huvud Det här har jag pratat om förut Det är vår huvudrätt Nationalrätt Nationalsport kanske jag ska säga istället Det är att vara lustig på varandras bekostnad Och det har sin plats Det har sin tid Men vissa kommunicerar bara på det sättet Och det är ju någonting som kan få mig att Slå bort människor slå slår bort människor väldigt fort. Om du är dålig på socialt samspel med andra. Och, och bara ska stå och flabba. Och vara rolig på någon annans bekostnad. Och det är ju tyvärr ganska många som är det. Sen så måste sådana personer vara osäkra och allting. Så här, det skiter jag Jag har inte tid med dig. Hörs, hej. Eh, och det är också någonting som... Oj, som jag inte vet om man kan härleda 100% till det här. Men det är liksom känner jag för dig så, så, så kan du göra rätt mycket. Eh, till och med kanske oförlåtliga saker som jag eller som jag tycker oförlåtligt för andra människor kanske, jag vet inte exakt, men däremot har jag ingen direkt superkänsla för dig så då kan jag kasta dig på på elden liksom. Det skiter jag. i. Och det är också något slags, det är så här, nej, äh, ja, det här är en annan diskussion. Men, men, men människor som, som Som får mig att känna saker som kanske inte är en stor grej, där vaknar det här till liv någonstans. Oförrätten liksom. Och den, är, kan, ju vara, den kan ju vara jävligt banal. Det kan vara en liten skitgrej men som jag reagerar väldigt starkt på för att jag tycker att Gör inte sådär Hur ska de veta det? De kan ju inte veta det Men jag gör dig gissningsvis varse Om du ska hålla på och bitcha om grejer liksom För det, jag vet inte om det har någonting med förnedring att göra Sen kanske jag gör det här Får jag andra människor Och känna så kanske, jag vet inte när relationer eller vad det kan vara men då så tycker jag att det är viktigt att kunna säga det om man delar ansvar i en relation och man behöver kunna säga det man tycker och känner och det är ju, av allt att döma ett sånt här ämne som man lägger upp så ser ju på reaktioner eller framförallt frånvaro-reaktioner som jag pratade om i början så är det ett jobbigt ämne jag förstår det. Och det är fallet med förväntningar. Man kan inte sitta och förvänta sig för mycket. Och utgå från sig själv. Jag vet det. Men jag önskar att vi kunde vara lite bättre på att prata om sånt där. För det är viktigt. Och det, det är varens ansvar man är två i en relation. Och eh, är jag dum och jävlig så vill jag vill jag höra det. Jag gissar och tror att jag bara mina egna barn kommer få en hel del bäsmacken när jag blir äldre. Eller de, när de blir äldre. Och det ska jag ha. Jag tycker att var en människa ska ha sin skit som de har utsatt andra för. för. Det är super basic. Det är så enkelt. Man ska kunna ge och ta skit. Och det är inte så lätt. Alla gånger. Ja, nu blev det här ganska långt. Men eh, ja, jag har säkert glömt någonting. Får köra ett tredje avsnitt om det är så. Det eh, är i alla fall bara tacka till de som har hört av sig återigen. Och, eh, och, från liksom djupet av mitt hjärta till dem som jag har pratat med om där, att ni ska veta att eh, ni har hjälpt mig ni har hilat mig och för det så har ni min tacksamhet liksom forever för det är ju bara via liksom en förståelse för var man har varit som man kan förstå vad man är nu och vad man kan göra av det liksom Ni får ta hand om mig. Berätta gärna. Om ni får några tankar. Tack för idag. Ha det bra. Hej då.